0: Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Kar Freitag ist der Tag des Todes Jesu. Und Kar Samstag, das ist der Tag danach. Die Nachfolger Jesu waren sicherlich fassungslos und konsterniert. Er hat. Sein Tod zwar angekündigt, aber wirklich vorbereitet waren sie nicht. Der Karsamstag ist ein Tag der Trauer, des Kummers und der Klage. Ein Tag der Stille und des Stillstands. Und er ist als Samstag, wie besonders auch als Karsamstag, ein Tag Mariens. In einer mittelalterlichen Marienanrufung heißt es, Heilige Maria, die du den Karsamstag ausgehalten hast, bitte für uns. Und das mit dieser Trauer ist nicht nur bei Jesus, den Jüngern und Maria so. Das ist auch bei uns so, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Auch da gibt es den Tag danach quasi den Samstag. Der geliebte oder wertgeschätzte Mensch ist gestorben. Auf den Schock am Tag des Todes folgt ein Tag des Kummers des klagenden Austauschs, vielleicht auch der sprachlosen Fassungslosigkeit, ein Tag des Stillstands, vielleicht auch einer ersten Verarbeitung. Wenn dafür Raum und Zeit ist. Ich sage wenn, denn nun muss ja vieles organisiert und bedacht und kommuniziert werden. Und der Alltag geht ja irgendwie auch weiter. Und da kann es passieren, dass man so beschäftigt und beansprucht ist, dass es eben kein Raum und keine Zeit mehr gibt, um der Trauer überhaupt Raum zu geben, obwohl man diese für die Seele und für die Psyche so dringend bräuchte, sagen die beiden erfahrenen Trauerbegleiter Sabine und Wolfgang Holzschuh, die ich jetzt hier begrüßen darf. Grüß Gott, Sabine Holzschuh. Grüß Gott. Und Wolfgang Holzschuh, grüß Gott.
1: Herzliches Grüß Gott. Klose. Herzliches Grüß Gott.
0: Ja. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sabine Holschuh hat den Fachhochschulabschluss in Sozialpädagogik mit Studienschwerpunkt Rehabilitation. Sie hat dann katholische Theologie studiert und promoviert in Pastoraltheologie an der Uni Regensburg und hat auch in der Krankenhausseelsorge mitgeholfen. Sie hat an dem Lehrstuhl für Pastoraltheologie, dann auch in dem Projekt Trauerforschung und Trauerbegleitung mitgearbeitet. Seit 2000 ist sie freiberuflich tätig in der Erwachsenenbildung und in der Trauerbegleitung. Seit 2020 auch Dozentin an der Fachakademie für Heilpädagogik in Regensburg. Und Wolfgang Holschuh hat... Sozialwesen und Theologie studiert zum Diplom. Auch erst promovierter Doktor der Theologie. Ja, genau in Pastoraltheologie. Er hat an der Hochschule äh, in Benedikt bei den Salesianern studiert. Er ist Diakon der Diözese Regensburg und auch Supervisor. Und ja, sie sind beide in, in Trauerbegleitung tätig. Wolfgang Holschul auch schon seit 1999 und hat auch Bücher dazu geschrieben. Von daher danke, dass Sie uns jetzt auch am Karsamstag so zur Verfügung stehen für dieses Thema, was ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, wir lassen dadurch beides leben, den, den Samstag wie auch diesen Prozess der, der persönlichen Trauer. Denn wir wollen Ihnen, liebe Hörer und Hörer, diesen, diesen Tag der Trauer um Jesus zum Anlass geben, um Ihnen Lebenshilfe dafür zu geben, falls es bei Ihnen mal einen solchen Tag geben sollte, einen Tag danach, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dass Sie dann darauf vorbereitet sind. Vielleicht haben Sie einen solchen Tag aber auch schon erlebt und denken sich im Nachhinein, was hätte ich anders oder besser machen können. Daher trägt unsere heutige Lebenshilfe-Sendung den Titel Der Tag nach dem Tod, wenn das Leben zum Stillstand kommt. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Abschiednahme. Herr Holsch, ich habe ja gerade mal ein bisschen dargestellt, was eigentlich alles zu tun ist. Ganz viel muss man organisieren. Kann es da wirklich sein, dass die Abschiednahme auf der Strecke bleibt?
1: Das kann durchaus sein, dass die Abschiednahme sehr kurz, kurz ist. ja. Und wir müssen eigentlich sehen, dass der Verstorbene, wenn er zu Hause verstirbt, ja, der kann sehr lange auch zu Hause bleiben. ja, Also 24 oder bis 36 Stunden zu Hause. Und diese Zeit sollte man auch nutzen, auch in Corona-Zeit. Also wenn der in der Familie stirbt, können die Angehörigen auch die Zeit noch, zu Hause bleiben und auch Totenwache halten und auch Abschied nehmen. Das heißt auch ähm, ja, noch Gebete sprechen und die Stille aushalten, auch das Schweigen. Auch Samstag ist eigentlich so ein Tag der Stille und auch des Schweigens. Und da tut sich eine Leere auf. Ja? Und es wäre ja, wär wichtig, dass die Trauernden nicht, nicht sofort ja, den Bestatter anrufen. Wenn der Bestatter dann angerufen ist, dann kommt er meistens sofort und wird der Verstorbene dann auch gleich mitgenommen, dann ist die Abschiednahme sehr, sehr verkürzt. Und es wäre dann einfach dann auch vielleicht Dinge auch den, den Verstorbenen vielleicht auch zu schmücken oder Blume hinzulegen oder auch ein, ein, ein Kreuz in die Hand zu geben oder einen Rosenkranz, den, ihn aufzubahren. Ja, also das wäre einfach. Und wenn man es nicht alleine kann, ja, dann ist es auch gut, wenn man jemanden um Begleitung bittet. Ja, also wenn man einen Seelsorger anruft oder auch dass jemand kommt und beisteht. Genau, also das ist
0: ja schon mal ein ganz in erster, ein erster wichtiger Tipp. Also ich glaube, viele denken, das Allererste, was ich machen muss, ist jemanden anzurufen, der mich organisatorisch begleitet. Das ist wichtig, aber wie Sie sagen eben nicht das Erste, was man machen sollte, weil dann eben dieser ganze Orga-Prozess in, in Gang tritt.
1: Genau, also das ist so das erste Bild der Trauer ist der Tod ist selber. Und oft fehlt ja auch das Bild. Also wenn jemand plötzlich verunglückt, beispielsweise bei einem Motorradunfall, Verkehrsunfall, dann, äh, wenn dann nicht noch ein Bild, also eine eine Abschiednahme stattfindet, dann ist es schwierig, wirklich Abschied zu nehmen, weil ähm, der Mensch ist ja lebendig aus dem Haus gegangen und man hat nicht das Bild im Kopf, dass er jetzt verstorben sein könnte. Also das Begreifen des Todes hat auch etwas mit den Sinnen zu tun, ja, etwas ihn zu sehen, dass er auch wirklich tot ist, ja, vielleicht auch zu berühren, ja, dass er kalt ist. Von einem Toten kann man besser Abschied nehmen als von einem Lebenden, und deswegen ist es wichtig, dass da auch noch einmal eine Abschiednahme stattfindet, ja, weil ähm, die Realität leitet den Trauerprozess, ja. Und wenn die Realität ausgeblendet wird, also wenn da keine Erfahrung da ist, dass der Verstorbene wirklich auch sinnlich tot ist, dann versucht die Fantasie, die Lücke zu schließen. Dann kommt die Fantasie, er ist vielleicht gar nicht äh, verunglückt oder er er ist vielleicht weggefahren oder äh, man hat ihn verwechselt im Krankenhaus. Es kann dann so weit gehen, dass die, die Angehörigen so verunsichert sind, dass es dann später so der Wunsch auftaucht, man muss uns das Grab nochmal öffnen, damit ich die Sicherheit bekomme, dass der wirklich auch dort, dort begraben ist. Ja. Also der erste Tag in der Trauer ist für die Abschiednahme wichtig, dass, dass wir realisieren, dass der Tod ähm, eingetreten ist. Ja. Also von einem Toten kann ich besser Abschied nehmen als von einem Lebenden, ja. wenn ich erfahre, der ist wirklich kalt. Und da brauche ich natürlich auch eine Gemeinschaft oder auch jemand, der mir beisteht und der das ist meistens auch die Familie dass alle alle die in der Familie sind haben ein Recht auf den Abschied auch auch die Kinder ja. mhm. den Kindern sollte man das nicht vorenthalten auch vom Großvater nochmal äh, den wenigstens auch zu sehen es geht auch jetzt unter Hygienevorschriften geht das auch ja. also man kann da auch in Abstand kann man da Abschied nehmen zumindest zu Gesichtsweise
0: also ein ganz wichtiger Punkt eben diesen diese erste Zeit wirklich zur Abschiednahme zu verwenden es und eben den Tod zu realisieren auch wenn man ihn vielleicht noch gar nicht so richtig akzeptieren kann das dauert ja auch nochmal, es gibt ja verschiedene Akzeptanzphasen wie man dann äh, dann tatsächlich dann auch in den Trauerprozess reinkommt es ist natürlich ein Geschenk, sage ich, wenn wenn man zusammen da sein kann. Das wäre meine Frage auch an Sabine Holschuh. Wenn dann Angehörige sagen, vielleicht auch Kinder sagen, ach, ich ich will den Opa doch lieber oder die Oma oder wer auch immer, lieber so in, in Erinnerung behalten, wie sie im Leben war, will sie gar nicht gestorben sehen. Vielleicht sagt es gar nicht das Kind, sondern eher vielleicht sagt es die die Mutter oder die sich Sorgen macht um das Kind, dass es keinen Schaden nimmt. Wie wie wichtig ist es auch gerade, was Ihr Mann Wolfgang gesagt hat, Frau Holschuh, dass dass da eben die ganze Familie da ist, auch die Kinder?
2: Ja, Wolfgang hat schon gesagt, ähm, alle, die zur Familie gehören, die haben ein Recht auf einen Abschied. Und ähm, ich kann einfach im Nachhinein oft sagen, in Begleitungen, dass Menschen sagen, äh, als ich sieben Jahre war, ist meine Großmutter, die im Haus mit, mit bei uns gelebt hat, gestorben. Und äh, alle waren dabei, aber mir haben es außen vor gehalten. Also das wird so in der, in der Seele als eine Kränkung verbucht. Ähm, also alle, die zur Familie gehören, haben ein Recht auf den Abschied. Und Abschied ermöglicht eben ein letztes Bild äh, vom verstorbenen Leichnam das zum ersten Bild in der Trauer wird und diesen Abschied mit Kindern den konnte ja Wolfgang hat das schon jetzt angesprochen ich konnte ihn ja vorbereiten und auch gestalten und so eine Orientierungshilfe sind für mich einfach die Sinne die fünf Sinne also so ähm, den Sehsinn anregen also wenn jemand äh, aufgebaut wird ähm, eine ein sinnstiftendes Zeichen in diese Situation einbringen. Zum Beispiel eine Kerze äh, als offenes Deutungssymbol oder äh, eine Öllampe oder dann ein ein Kreuz, ein Handkreuz oder ein ein Kreuz, das man äh, neben das Bett oder neben die Bahre stellt. Also was früher äh, in den Familien einfach gang und gäbe war, dass dass es so so Versehgarnituren gegeben hat. Wenn jemand gestorben ist, dann ist dieser kleine Altar aufgebaut worden und alle, die zur Familie gehört haben und auch Verwandtschaft, Nachbarschaft, die sind gekommen und haben sich äh, von dem Verstorbenen verabschiedet. Dann ähm, äh, ich kann ich in so eine Situation auch, ähm, Stichwort Csinn, auch äh, Lieblingsgegenstände einbringen. Also wenn jemand in einer Einrichtung stirbt und da gibt es Abschiedsräume, dann äh, gibt es für Angehörige die Möglichkeit, dass sie sich nochmal von dem Verstorbenen nicht im Krankenzimmer äh, verabschieden, sondern in einem eigenen Abschiedsraum. Und da ist es, da das eine fremde Umgebung ist, hilfreich, wenn äh, Angehörige Lieblingsgegenstände mitbringen. Also ein ein Stofftier zum Beispiel für Kinder oder dass man sagt, äh, die Oma ist, ist jetzt ähm, im Krankenhaus in, einer, in einem eigenen Raum, den hast du nicht gesehen. Du so gehst mir jetzt hin und wenn du magst, dann bringst du Oma noch was mit, zum Beispiel ein Bild malen oder bei älteren ähm, Jugendlichen, dass sie einen Brief schreiben. Also um quasi etwas Persönliches und damit ein St- Stück der eigenen Geschichte in diese fremde Umgebung und ungewohnte Situation hineinzubringen. Was ich aus meiner Familie kenne, also als Stichwort C Sinn, dass die Verstorbenen auch fotografiert werden. Also es gibt so einfach Fotografien von, von den Großeltern, wo sie ähm, Verstorben im Bett aufgebaut liegen. Ähm, dann auch der Hörsinn kann angeregt werden. Also zum Beispiel, ähm, dass, ähm, dass man im Beisein des Verstorbenen Musik abspielt, die der Verstorbene gern oder die Verstorbene gern gehört hat. Oder äh, dass man zusammen als äh, kleine Trauergemeinde auch etwas singt. Ähm, zum Beispiel, wer nur den lieben Gott lässt wollten oder oder Marienläd, wenn die Person äh, Marienverehrer war. Äh, denn erfahrungsgemäß ist es schwer, wenn jemand verstorben ist, dann verstummt erstmal so. Das Gespräch, es ist still, es ist totenstill wie am Samstag, diese Gratisruhe. Und ähm, so äh, diese äh, über das Sprechen oder über das Singen quasi wieder ähm, ins Wort finden, ähm, das äh, bringt auch eine Deutung in die Situation hinein, also in so einer Situation äh, zusammen auch zu beten.
0: Zu den, Sinnen, ähm, zu den Sinnen gehört ja auch noch äh, riechen und berühren, tasten. Genau, wie wie kann genau. das funktionieren?
2: Also äh, riechen zum Beispiel, äh, dass man, äh, wenn man jemanden aufbart, äh, Blütenblätter auf das auf das Totenbett legt äh, oder ein Duftöl aufstellt oder auch, äh, ich habe es ja schon erlebt, dass äh, Menschen dann einfach Weihrauch auflegen, also dass sie also diese gemeinsame Zeit auch äh, aufsteigen lassen zu Gott sozusagen. Ähm, berühren der Tastsinn, also zum Beispiel, dass, dass, dass man dem Verstorbenen ähm, nochmal, äh, dass man immer Kreuzzeichen oder eher Kreuzzeichen auf die Stirn macht. Also Wortzeichen und Berührung verbinden. Ähm, oder auch der Geschmackssinn, also der gustatorische Sinn da äh, habe ich mal was Schönes erlebt in einer Behinderteneinrichtung. Da ist äh, auf einer Station, also auf einer Wohnstation, ist eine Bewohnerin verstorben und die hat sehr gerne Eierlikör getrunken. Und äh, an ihrem Totenbett haben sich dann die Bewohner versammelt. Äh, es ist ein Tablett gereicht worden. ein waren lauter Stampel mit Eierlikör und sie haben auf die Verstorbene angestoßen. Also sozusagen... Ähm, Prost auf den Geburtstag im Himmel. Also wenn Kinder, das war ihre Ausgangsfrage, mit mit dabei sind, dann kann man diese Situation auf den verschiedenen Sinnesebenen auch gestalten.
0: Ja, danke auch für diese hilfreichen Tipps, die man sich plastisch vorstellen kann, aber es ist ja, man muss ja eine Hürde überwinden. Ja? Die Person, der geliebte Mensch liegt tot da, Äh, wie Wolfgang Holscher sagt, kalt. Wenn ich die Person berühre, dann spüre ich diese Kälte. Man nimmt ja wahr, das ist nicht mehr der Mensch, den ich äh, gekannt habe. Das ist ja schon, auch das kostet Überwindung. Und hoffentlich hat man da in äh, in dieser Phase auch wirklich dann die Möglichkeit für, für Gemeinschaft, um da... Drin zu bleiben. Eine Familiengemeinschaft, die Sie ansprechen, wäre sehr hilfreich. Und gleich sprechen wir mehr mit Sabine und Wolfgang Holschuh darüber, wie das aussehen kann oder auch wie es äh, aussehen kann, wenn es eben nicht so möglich ist, so in der Familie, im persönlichen Kreis Abschied zu nehmen, wie es dann gestaltet ist. Dazu gleich mehr. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Heute beschäftigen wir uns mit dem Tag nach dem Tod, wenn das Leben zum Stillstand kommt. Meine Gäste in der Sendung sind die beiden Trauerbegleiter Dr. Sabine und Dr. Wolfgang Holzschuh. Sie sind verheiratet, leben in der Nähe von Regensburg und sind uns jetzt eben ja, stehen uns Rede und Antwort zu diesem Thema. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen und ja, Sie haben beschrieben, wie wertvoll es ist, wenn man eben auch gerade den ersten Tag, diese erste Zeit noch gar nicht so ins, äh, ins Wirtschaften oder ins Organisieren kommt, sondern eben wirklich dieser Trauer auch Raum lässt, Abschied, Name ermöglicht. Herr Holschuh, wenn jetzt ein plötzlicher Tod stattfindet, Sie haben vorhin gesagt, es gibt einen Motorradunfall, die Person liegt ja dann eher im Krankenhaus, Ähm, ist ein Riesenunterschied, als wenn die Person dann langsam äh, gestorben ist war vielleicht krank oder sowas Ähm, dann ist es, denke ich mal viel natürlicher, vor allem auch wenn die Person zu Hause sterben konnte dass man dann auch zu Hause ist, aber jetzt was ist, wenn die Person plötzlich stirbt?
1: Also wenn die Person plötzlich stirbt, ist dann natürlich der Schock viel größer also die, die Schockreaktion ist dann so, dass Stresshormone ausgestoßen werden in unserem Körper und die Wahrnehmung wird gesenkt, ja. Also wir nehmen dann nicht mehr so intensiv wahr auf der Beziehungsebene sehr wohl, aber kognitiv müssen wir immer wieder auch, ja, verlieren wir öfter den Faden, ja. Also wir stehen unter Schock und äh, haben Probleme, uns dann auch äh, zu orientieren, ja. Also wenn jemand plötzlich stirbt, ja, dann ist es, erlebt der Körper einen Ausnahmezustand, ja. Also, ähm, und erst ganz langsam kommt die Realität an uns heran. Ich sage auch gerne, der Körper ist mit uns barmherzig. Ähm, wenn wir das alles auf einmal verarbeiten müssen, das wird uns umhauen. Und so, so kommt es ganz, ganz äh, schrittweise an uns heran. Ja? Und da ist der Schock hat auch da einen, 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 einen Zweck. Ja? Und die Abschiednahme ist deswegen wichtig, weil wir es sonst nicht realisieren. Ja? Also, wenn jemand plötzlich gestorben ist, dann ist die Abschiednahme besonders wichtig. Also wenn jemand verstorben ist im Krankenhaus plötzlich, dann kann man ihn auch noch nach Hause überführen. Das wissen sehr viele nicht. Und das ist auch wichtig, dann kann man auch zu Hause noch den den Abschied äh, machen. Da kann man da aufbauen und äh, die Familie dann sich auch noch mal äh, versammeln. Wenn jemand krank gewesen ist, dann kann man den Abschied besser gestalten. Dann kann man sich auch innerlich mehr vorbereiten. Man spricht davon antizipatorischer Trauer. Das heißt, die Angehörigen machen schon viel Trauerweg, Trauerarbeit, während sie auch pflegen. Ja? Also sie sehen ja, wie jemand leidet und wie jemand langsam aus dem Leben herausgeht. Das ist dann auch schon Trauer. Und sie bereiten sich dann dadurch auch ein Stück weit vor und sie können den Abschied dann auch gestalten. Zumindest haben sie die Möglichkeit, ja, Wenn jemand plötzlich verstirbt, hat man diese Möglichkeit nicht und man erlebt es als improvisorischen Fall. Also man muss ganz schnell reagieren und auch improvisieren. Man wird richtig überfallen, wenn wenn es plötzlich passiert. Und das ist auch bei Suiziden so oder plötzlicher Unfall oder Herztod oder eben Hirnschlag, je nachdem, wenn es eben plötzlich wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitz aus heiterem Himmel passiert.
0: Ja, und jede Todesart, wie Sie gerade beschrieben haben, ist natürlich unterschiedlich. Dann wird nach Schuld gefragt. Dann kommen da solche Prozesse auf, ein Verkehrsunfall, wer war jetzt da schuld? Hätte man das anders machen können? Es kommen solche Fragen wie, was waren meine letzten Worte, unser letztes Gespräch, die natürlich auch nachhängen, hoffentlich nicht im Streit auseinandergegangen. Das ist etwas, was einen beschäftigt. Wenn ein Suizid tatsächlich passiert sein sollte, macht das ja eine ganz eigene Dynamik auf wie kann das sein, wie, wie, wie hätten wir es merken müssen, all diese, diese Dinge, die das sind, aber es ist eben, gemeinsam ist in Situation, es ist plötzlich, es wird auch gar nicht so leicht sein, alle Angehörigen ganz schnell herzukriegen, das ist ja oft auch eine Schwierigkeit
1: in so einem Moment. ja Also bei dem plötzlichen Tod ist halt was wirklich, was ich oft höre von den Angehörigen ist, sie konnten sich nicht mehr verabschieden, ja. sie konnten nicht mal noch mal was sagen, le wohl, oder sich noch etwas sagen, dass sie sich gegenseitig mögen. Ja, das, dieser fehlende Abschied, ja, das ist etwas, was, was sehr lange auch schmerzt. ja, Das kann man dann nicht mehr so sagen. Ja. Vielleicht innerlich im Gebet, ja, weil der, der Raum zu den Verstorbenen bleibt ja offen. Als gläubige Menschen glauben wir ja, dass der Raum zu diesen Verstorbenen offen bleibt. Dass sie in eine andere Welt gehen und diese Welt ist ja auch vernetzt mit unserer Welt das gefeiern wir, das ist, der Samstag ist ja dieser Geheimnistag, ja. Da, der ist ja, da passiert ja auch ganz viel, wir denken daran, dass Jesus hinabsteigt in, in, die, in die Hölle und also in die Unterwelt sozusagen und dort die Menschen erlöst, also es ist ein zeit, zeitübergreifendes Geschehen ja. und, und da alle Menschen her, herausführt, ja. das, das glauben wir ja.
0: Und dann ist auch wichtig, denke ich, dass eben dass eine Gesprächsmöglichkeit oder eine Möglichkeit vielleicht auch durch eine seelsorgliche Begleitung gegeben ist, sprich's aus, schreib's auf, was hättest du gerne noch gesagt, dass das dem noch Raum gibt. Jetzt haben wir in zur Zeit eben aber auch Situationen, wo es Menschen trifft, die können sich dann trotzdem nicht mehr verabschieden, wenn jemand eben an Corona stirbt. Ja, er ist hoch ansteckend. Ja. Da ist es nicht mehr möglich, eben sich persönlich, es war gar nicht möglich, die Person im Krankenhaus zu besuchen, auf Intensiv- oder auf Normalstation, wo immer. Es war gar nicht mhm. möglich und jetzt ist die Person gestorben und man darf mhm. immer noch nicht zu ihr.
1: Also die, die Nachfrage ist sehr gering. Ich habe jetzt auch noch mit dem Bestatter telefoniert, jetzt im Vorfeld, und äh, der sagt, also es ist Abschiednahme gibt es auch in Corona-Zeiten. Ja. Der hat auch einen Abschiedsraum. Da wird auch aufgebaut, aber alles unter den geltenden Hygienemaßnahmen, auch mit Maske, aber auch nur eine bestimmte Personenzahl, die dann in dem Raum sich aufhalten darf. Und auch die Pathologen sagen, ja, also ein toter corona tod also jemand, der an Corona gestorben ist, ja der ist in, an sich nicht mehr infektiös, weil, weil er hat ja ist eine Tröpfcheninfektion ja Und man kann da zumindest hinter einer Glasscheibe, oder man kann man den ja auch betrachten, man kann ihn zumindest mal noch sehen, ja. Also das, das denke ich, ist möglich. Aber die Nachfrage ist einfach sehr gering, hat mir der Bestatter auch gesagt, einfach weil die Angst auch sehr groß ist, ja. Und da ist natürlich, wäre natürlich wichtig, wenn jetzt die, ja, das, das Pflegepersonal vielleicht noch, noch irgendwie vielleicht einen, einen Handabdruck macht oder irgendwie, irgendwie was, was ein Foto oder, oder irgend, irgendwas, ein oder vielleicht noch ein Telefon, das Telefon noch äh, äh, hin, hinhält, wenn er noch vielleicht sprechen kann. Aber meistens sind die ja dann auch intubiert und können auch nicht mehr sprechen. Aber da ist die Abschiednahme natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja? Und da ist es vielleicht wichtig, dass es eine Solidarität gibt unter den Betroffenen. Ja? Wir haben jetzt ja auch im, im April dann eine, äh, auch eine staatliche Feier, Gedenkfeier von, für alle Verstorbenen, an Corona-Verstorbenen. Dass sich da die Menschen zusammentun, ja, weil das passiert ja allen, ja. Und äh, kollektiv, kollektive Trauer kann man leichter tragen, weil alle, alle betroffen sind, ja, viele betroffen sind, als wenn es so ein Einzelschicksal ist, ja. Dass sich diese Menschen dann auch zusammentun und dann ein gemeinsames Gedenken ähm, nach, ähm, feiern. Ja. Also die Trauer sucht ihren Weg nach außen, möchte, möchte ausgedrückt werden. Und die braucht auch einen, einen Ritus, eine Gestaltung ja auch wenn es jetzt in dieser Abschiednahme sehr begrenzt möglich ist, jetzt während der Corona-Zeit. Und es war ja am Anfang Immerhin. ganz schlimm. Mhm. Ja, aber wir haben auch äh, Trauergottesdienste über, über, über online Videokonferenz gemacht, in dem ersten Lockdown, als gar nichts möglich war. Und ich war sehr, sehr berührt, dass es dann doch auch geht, ja, dass man dort auch über Bildschirm miteinander beten kann. Und die Trauernden waren dann auch sehr berührt, dass, dass, dass es möglich war, ja, dass überhaupt ein Gottesdienst stattfand. Äh, so ein Trauergottesdienst für den Verstorbenen, der ganz plötzlich, eben auch ganz plötzlich verstorben ist. Und es war ein Waldunfall damals, ja. Und äh, also solche Formen dann auch zu nutzen, die uns offen stehen, ja, wo wir zusammenkommen können. Und das wäre jetzt
0: noch meine Frage an Sabine Holschuh. Sie sind ja auch sage ich mal Spezialistin, was so Trauerraumgestaltung angeht. Wie, also Sie haben schon ein paar Sachen gesagt, gerade auch, wenn der, der oder die Verstorbene zu Hause sein kann, vielleicht mit der Familie da, aber welche Ideen können Sie noch für Abschiedsräume, für so Trauerräume geben, was was wir vielleicht noch nicht besprochen haben?
2: Gut, das hängt natürlich dann von der jeweiligen Einrichtung ab, die solche Räume zur Verfügung stellt und dann entsprechend gestaltet. Ähm, aber ich sag mal, was sicher gut ist, ähm, im Vorfeld zu überlegen, wo wird so ein Raum angesiedelt. Also sie liegt den Raum an in, 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 im Kellerbereich, so dass quasi, wenn die Angehörigen kommen, zum Beispiel in einem Krankenhaus. Vorher haben Sie den noch lebenden kranken Menschen auf Station besucht und dann kommen Sie ja quasi in einer neuen Rolle als dann Hinterbliebene. Und wenn Sie dann im Eingangsbereich stehen, dann nehmen Sie ja einen anderen Weg, nicht mehr auf Station, äh, soll dieser andere Weg dann quasi im Souterrain führen oder bleibt man so auf der Ebene der Betriebsamkeit, also im Erdgeschoss oder in einem anderen Bereich, also wo, wo liegt der Raum? Das zweite ist ähm, günstig, ähm, das ist ja eine Ausnahmesituation, in der Angehörige sind, äh, günstig ist, wenn es so ein zweiteiliges Raumprogramm gibt. Also quasi wenn die Angehörigen kommen, gehen dann zu diesem, ich, in, ich nenne es das mal ein, äh, im, im besten Fall ein Abschiedsbereich, wo sie sich anmelden, wo jemand da ist, äh, entweder von der Pathologie oder von der Pflege oder auch von der Seelsorge, der die Angehörigen dann ähm, mit begleitet in diesen Raum. Sie haben vorher gesagt, das macht ja, wenn jemand stirbt, erst einmal ähm, eine Angst. Da ist eine große virtuelle Schwelle da. So ist es. auch. Und dann ist es hilfreich, wenn die erstmal in so einen ersten, in so einen, ich sage jetzt mal, einen Vorraum zum eigentlichen Abschiedsraum, wenn die da reingehen. Äh, ein geschützter, abgeschlossener Bereich. Da gibt es vielleicht eine Toilette, weil manche Menschen, die unter Stress stehen, die müssen auf die Toilette. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, wo ich ähm, ablegen kann, wo ich mich erstmal hinsetzen kann und durch, durchschnaufen, vielleicht etwas zum Trinken. Und dann quasi in diesem schon geschützten Vorbereich einen eigentlichen Abschiedsraum ähm, mit einer Tür, im besten Fall, die breit genug ist, dass jemand ähm, gestützt, also dass man zu zweit durch diese Tür dann in den eigentlichen Abschiedsraum reingeht. Äh, erfahrungsgemäß ist es so, dass Angehörige, die so ein Angebot wahrnehmen, die gehen nicht direkt hin zum Verstorbenen, äh, sondern die nähern sich langsam. Die schauen erstmal von der Weiten hin, ähm, wie der oder die äh, aufgebaute ähm, ausschaut und dann ähm, konstituieren sich ja nochmal die Beziehungen. Also zum Beispiel die Tochter, die geht äh, mit der Mutter langsam zum verstorbenen Vater beziehungsweise Ehemann hin. Und der Schwiegersohn, der wartet erstmal noch. Und ähm, also so ein, ein Zug, ein, ein Zug, der die Beziehungen abbildet, ähm, der wird da sichtbar. Und dann ähm, nähen die sich in der Regel langsam, gehen hin, schauen erstmal haben vielleicht auch was Persönliches mit dabei, um so diese fremde Umgebung, ähm, ähm, mit der eigenen Geschichte ein bisschen in Verbindung zu bringen. Ähm, und dann tut sich normalerweise, also bis dahin ist eine Begleitung immer ganz gut. Vielleicht, dass jemand noch mit dabei ist, der sagt, sie haben jetzt die Möglichkeit, dass sie einfach dort da bleiben und sich Zeit nehmen für ihren äh, Verstorbenen oder für ihre Verstorbene. Und In der Regel ist es aber so, dass äh, die Angehörigen dann auch allein sein wollen. Denn wenn die da sind beim Verstorbenen, dann tut sich ein Erinnerungsraum auf. Dann kommen ähm, Geschichten, äh, Gefühle brechen auf. Und ähm, wenn das ist, wenn sich das ereignet, dann ähm, haben eigentlich, ich sage jetzt mal, fremde Personen oder außenstehende Personen keinen Platz. Also dort zu respektieren, dass Menschen da ähm, alleine sein wollen und dass ich auch noch ein wichtiger Punkt. Ja,
0: ähm, yeah, also dieser Moment, wo dann auch der Trauerbegleiter merkt, äh, es ist gut, vielleicht eine, eine Hilfestellung zu geben, aber dann die Person und die Personen sich und der Situation auch überlassen zu können, das nochmal nach nachzuprüfen. Äh, das kann in der vielleicht auch durch das, je nachdem, wo wie Sie sagen, welche Einrichtung das dann ist, vielleicht auch schon im Bestattungsunternehmen, da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, wie die einen da begleiten, die hilfreiche Worte geben, aber auch nicht zu viele, sondern eher auch die stille Raum geben. Also das hängt natürlich auch davon ab, wie das jeder kann. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb am heutigen Karsamstag, das Thema der Tag nach dem Tod, wenn das Leben zum Stillstand kommt. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Sabine und Dr. Wolfgang Holschuh. Beide sind äh, promovierte Theologen und sind äh, Trauerbegleiter und haben viel Erfahrung in dem, mit dem Thema Trauerbegleitung. Und ich darf eine höchste Hörerin begrüßen aus dem Saarland. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Erstens, was passiert, wenn der Verstorbene also im Krankenhaus ist und ich hätte gerne, dass er noch nach Hause kommt, wohne allerdings dann in einer Mietwohnung. Wie könnte das gehen? Wo geht das überhaupt? Und dann nochmal prinzipiell, wie viele Stunden darf ich ihn zu Hause auf, also behalten, wenn er zu Hause stirbt? Wie viele Stunden darf er dann zu Hause bleiben? Ja.
0: Mhm. Ganz praktische Frage. Ich, äh, ich ja. frage mal Sabine Holschuh. Ähm, Danke.
2: Ja. Das ist gut. Ähm, also, so zum einen, ähm, wenn jemand äh, im Krankenhaus stirbt und ähm, also der, ein Grund, warum jemand nicht, nicht nach Hause gebracht werden könnte, ist, wenn jemand ähm, eine Infektionskrankheit hat. Dann wäre eine eine Aufbahrung oder ein äh, zu Hause nicht möglich. Aber ansonsten spricht eigentlich nichts dagegen. Äh, ob das jetzt ein Hause oder eine Mitwohnung ist, auch da spricht nichts nicht dagegen. Also die, das Bestattungsunternehmen, das Sie beauftragen, das würde dann äh, den äh, Verstorbenen im Sarg dann nach Hause bringen. Und äh, es hängt natürlich, also die Zeit, Ihre Frage war ja, wie lange kann jemand dann zu Hause bleiben? Das hängt natürlich äh, auch von, den, äh, Witterung, von der Witterung ab und ähm, von den Temperaturen. Also im Sommer ist das wahrscheinlich weniger möglich, als ähm, wenn äh, entsprechende Umgebungstemperatur gegeben ist. Also äh, äh, kühler Raum, wo jemand äh, verblei- längere Zeit verbleiben kann. Normalerweise 24 bis 36 Stunden. Aber das müsste mit dem jeweiligen bestattet bzw. Ordnungsamt dann nochmal abgeklärt werden. Aber in der Regel übernehmen das ähm, die Bestattungsunternehmen, äh, wenn Sie da ein Unternehmen beauftragen. Noch ein, ein, ein Einwand, darf der Vermieter hat der Mitspracherecht oder die Menschen im Haus, wenn die jetzt sagen, nein, das möchten wir nicht oder der Vermieter sagt, das möchte ich auch nicht, was dann kann ja das nicht gehen, ne? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass, der, dass im Mietvertrag geregelt ist, dass jemand zu Hause nicht aufgebaut werden darf. Wenn das nicht ausdrücklich drin ist, dann würde ich, das ist jetzt so meine Haltung, wenn, ähm, wenn von Bestattungsseite nichts dagegen spricht, dann, dann dann lade ich Sie ein zu einem zivilen Ungehorsam. <lacht>
3: yeah.
0: Ähm, danke für den Anruf. Äh, ganz konkrete, praktische Frage, sehr hilfreich. Vielen Dank. Aus der Nähe von Hechingen sehe ich hier. Rufen uns eine Hörerin an. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich hätte eine konkrete Frage, also jetzt nicht zum Bestatter und so, einfach von der Mensch her, wo da weggegangen ist und wo gestorben ist. Was da so für Gefühle aufkommen? Also ich habe letztes Jahr meinen Bruder beerdigt und es war einfach so Der Tag danach und diese Aufbahrung und dieses nochmal verabschieden, weil wir konnten ihn nicht mehr lebendig verabschieden wegen der Corona-Krise, ist einfach schlimm und da geht es einfach auch an den eigenen Tod. Da denke ich oft so dran, jetzt immer noch in diesem Trauerjahr, dass ich irgendwann auch dran bin und dass ich da einfach wahnsinnig Angst davor habe. Das wollte ich einfach nur sagen.
0: Oh, ganz wichtige Frage. Also, ja. ähm, wer möchte darauf eingehen? Wolfgang Holschuh.
1: Ja, also, ähm, wenn es wenn das passiert, dass jemand stirbt, den wir sehr lieben, ja, und der auch zu unserer Familie gehört, ja, da ist ja auch eine große Bindung da, ähm, dann ist es auch ein großer Schmerz, ja. Also, die Beziehung fordert ja auch die Trauer, ja. Mhm.
5: Ähm,
1: und, und das tut natürlich sehr weh. Und das Nächste ist natürlich auch, die Toten auf dem Friedhof, dann die sagen uns, wir sind, die sprechen sozusagen zu uns, wir sind das, was ihr sein werdet, ja. Also wir werden auch sterben, ja. Also das macht uns auch, macht uns auch Angst, ja. Also ich denke, wir alle, wir alle Menschen, alle lebende Menschen haben Angst vor dem Tod. Ja? Und wenn jemand sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, dann denke ich mir schon, weiß ich schon, was sein Problem ist. Ja? Also, aber diese, dieser Angst auch zu begegnen, ja, ich denke, das geht vor allem auch aus dem Glauben heraus, aus dem Vertrauen heraus, ja, dass eben der Tod nicht das letzte Wort hat. Und das ist, diese Verwandlung spüren wir auch jetzt und dann glauben wir auch an Samstag, dem dann auch Ostern folgt. Ja. Und aus diesem Vertrauen heraus, ja, denke ich, können wir uns, uns auch der, dieser Angst auch stellen, ja, wenn wir nicht alleine sind, ja. also wenn andere auch mit, mitgehen, ja. also andere aus der Familie oder oder auch Seelsorger oder, oder Freunde und Bekannte, ja, die, die uns nicht allein lassen in der Trauer, ja. Ich denke, dann, dann kann wir, können wir auch die Trauer zulassen, ja. Also wenn, wenn nicht, ja, dann, dann müssen wir auch die Trauer verdrängen. Also viele verdrängen auch die Trauer, das erleben wir ja auch in der Gesellschaft ständig, dass, dass der Tod ist, ist, der bedroht, praktisch die Gesundheit, den Erfolg, und dann, dann wird der verdrängt aus, aus dem Leben.
0: Die Frage der Hörerin war aber auch noch in die Richtung, wenn sie eben mitbekommen hat, wie jetzt eben ein geliebter Mensch in so begrenzten Möglichkeiten oder wirklich in getrennten Situationen verstorben ist, zum Beispiel an Corona, dann ist ja die Angst nochmal spezifisch auch dahingehend, dass man eben ja selber so erkranken könnte und dann ähm, ja auch selber so ganz alleine ist. Ich glaube, das ist ihre Angst Liebe ja, Hörin. das ist
4: meine Angst, da habe ich wahnsinnige ja. Angst davor und dass mir der, der Bruder, der, der fehlt mir einfach, gell? Mhm. das ist ja. ein sehr guter Mensch und ja, die Beziehung mhm. fehlt und ich habe noch ein paar Schwestern und mit denen kann ich nicht darüber reden, die verdrängen mhm. das einfach.
3: Wie ja.
0: mhm. es heute schon gesagt er hat, die verdrängen das, was kann man der Hörerin in dieser Situation empfehlen?
1: Ja, also ich würde Ihnen einfach, so wie Sie es jetzt auch tun, Ja, Sie sprechen jetzt zum Beispiel mit uns oder mit anderen Menschen, mit Freundinnen, die da offen sind, die Sie da anhören. Ja, Und dann auch äh, vielleicht auch eine Begleitung, eine Trauerbegleitung oder eine Trauergruppe oder auch zu einem Seelsorger oder Seelsorgerin Ihres Vertrauens, dass Sie einfach sprechen, ja? dass Sie die Trauer ausdrücken können. Ja, Oder vielleicht schreiben Sie auch nochmal einfach einen Brief an Ihren verstorbenen Bruder ja? oder führen Sie einen ein Tagebuch der Trauer, dass Sie es einfach schriftlich fixieren, ja. Und, äh, oder vielleicht finden Sie auch Trost im Gebet, ja. Manche auch in, Gedicht, in Gedichten. Aber bleiben Sie nicht alleine, ja. Gehen Sie, gehen Sie nach außen, ja. Reden Sie davon. Das wäre so, das wär so mein, mein, meine, Intuition für Sie, ja.
4: Das ist eine gute Lösung, ja, weil ich auch viel alleine bin, ja.
3: Hm.
0: Danke für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen die Angst ein bisschen nehmen. Mhm. Ähm, ja, ja, aber klar, Sie sind da, ich, die Angst ist sehr verständlich. Ja. Alles Gute für Sie. Ich
4: bedanke mich bei Ihnen.
0: Ade. Danke auch Ihnen. Ade. Ade. Super. Ja, jetzt inzwischen bedanke ich mich auch bei Herrn Lang. Seine Frage ist inzwischen auch eingegangen bei unserer Technik. Er hat eine konkrete organisatorische Frage und zwar um die finanzielle Unterstützung von Trauerbegleitung. Er ist 30 und seine Oma 85 und er würde gerne jemanden beauftragen, die Trauerbegleitung zu machen. Das ist, was jetzt äh, schriftlich hinterlassen ist. Äh, wie kann man da sowas machen, wenn man jung ist und jemanden für eine Trauerbegleitung beauftragen möchte? Was äh, Frau Holschuh, was können Sie da empfehlen?
2: Mir ist jetzt nicht klar, wer wer, äh, will da begleitet werden. Der 30-jährige Mann oder die 85-jährige Großmutter.
0: Also, das weiß ich leider auch nicht. Das kam mir leider am Telefon vorher nicht rüber. Aber Aber ich gehe mal davon aus, es geht geht um die Oma, dass die Oma in ihrer Trauer begleitet wird. Der Sohn würde es gerne unterstützen. Gibt es eine Organisation, die mir da begleitet? Bitten kann, um Unterstützung bitten kann.
2: Genau, also so das eine ist, äh, das sind natürlich die Hospizvereine ähm, vor Ort, die ähm, verschiedene Formen von Trauerbegleitung anbieten. Also da könnte man anfragen, Einzelbegleitung oder auch Trauergruppen oder Trauergesprächskreis Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es ähm, mittlerweile ein, vielen Pfarreien, die Möglichkeit, so eines Kranken und bei manchen auch ein Trauerbesuchsdienst, der von der Pfarrei organisiert ist, also Menschen aus der Pfarrei, die sich entsprechend haben ausbilden, schulen lassen und die ähnlich wie kranke Menschen in der Pfarrei besucht werden, die auch im Auftrag des Pfarrers die trauernden Menschen soweit die das wünschen in den in der Pfarrei besuchen also auch diese Möglichkeit gibt
0: die sind ja kostenfrei so wie ich das sehe
2: äh, genau. also da muss man genau. nicht
0: mal was äh, sondern das ist ja das machen die sehr gerne das sehen sie als Auftrag äh, für, für sterbende Menschen oder für trau- oder vertrauende Menschen im, genau. in diesem Prozess da zu sein von daher genau. hoffe ich ja lang dass Ihnen diese Information hilft und dass Sie einen Hospizverein zum Beispiel in ihrer ähm, in der Ortsgemeinde ihrer Großmutter ähm, finden und kennen. Jetzt Moment, Herr Lang, sind Sie gerade noch dran? Hören wir, hören wir ich Sie gerade wieder? Ja, ja, genau. Jetzt Entschuldigung, vielleicht klappt es jetzt ja mit dem Telefonieren besser. Genau.
3: Die jetzt, also, die ging gerade völlig in die falsche Richtung.
0: Okay, dann haben wir's, dann war es durch die, das Miteinander aufschreiben, kam das. Erzählen Sie nochmal, was ist konkret die richtige Richtung? Wenn
3: meine Oma sehr freut sich einen Trauer begleitet und den Sozialhilfeempfänger und werde bald Heimbewohner, wie kann man das regeln?
0: Okay, also Sie, Sie sind selber, äh, Sie können sich das nicht äh, finanziell leisten, die nicht Nein. Äh, äh, okay. Wenn jetzt in so einem Fall auftritt, finde ich eine gute Frage, Herr Lang, die Oma ist in der Situation äh, gestorben zu sein, so ist es ja, also nicht begleitet zu werden sonst. Ich nicht
3: in der Situation gestorben zu sein, aber wenn die Situation kommt,
0: wenn die vorbereiten. Sie sprechen jetzt vorbereitend für den, ich, für ja. die, genau. Danke für die, für die Anfrage. Also wer hilft in so einem Fall, wenn ja also jemand stirbt und keiner ist da, der ihn finanziell äh, was, was was finanziell aufbringen kann?
2: Also Herr Klose, Sie haben das vorher ja schon gesagt, äh, beziehungsweise jetzt am Tief Herr Lang. Die, sie können Unterstützung durch, durch die Hospizvereine äh, in Anspruch nehmen oder auch, wenn es in der Einrichtung, in der Sie dann leben werden, eine, einen, einen Seelsorger oder Seelsorgerin gibt, da mal ganz konkret anfragen, ob die bereit sind, Sie äh, zeitlang äh, in Ihrer Trauer dann zu begleiten. Das ist, diese Angebote sind in der Regel kostenfrei. Gekommen.
0: Jetzt geht es Keine, konkret noch, und um seine Frage Keine. geht in Richtung der finanziellen Unterstützung. Also zum Beispiel ganz, ganz konkret, wer zahlt, äh, wer kann die Beerdigung äh, oder die Bestattung bezahlen? Gibt es da Hilfe und gibt es da Organisationen, die einen da unterstützen?
1: Wolfgang, Holschuh, bitte. Ja, es gibt ja auch Sozialbestattungen, ja. Da springt ja auch der Staat dann ein, wenn kein Geld, Geld da ist, dann, ist es, dann übernimmt es der Staat, ja. Das ist äh, kein, kein Problem. Ja, Also in, in manchen in manchen äh, Diözesen gibt es ja auch so eine Kooperation zwischen Staat und Kirche, die teilen sich auch an die Kosten, dass auch eine Erdbestattung zum Teil auch äh, möglich ist. Ja. Ähm, also da das das ist das wird dann geregelt. ja. Also in unserem Land, da wird niemand verscharrt. Das kriegt jeder eine anständige Beerdigung. Herr
0: ja. Lange, ich danke Ihnen aber für den Anruf, weil das eben auch wirklich äh, vorbereitend äh, ist. Sie denken jetzt schon, für diese Situation nach, das finde ich bemerkenswert. Vielen Dank für den Anruf, alles Gute für Sie und für Ihren Weg, auch den Sie da persönlich gehen. Aus Bergheim ruft uns Frau Göppel an, ich grüße Sie, Frau Göppel.
3: Grüß Gott, Herr Klose und grüß Gott, äh, Familie. Äh, Holzschuh.
1: Hol- also. Holzschuh.
3: Ja. Nee, Holzschuh, Entschuldigung.
1: Wie der Schuh aus Holz.
3: Ganz wichtig, wir dürfen unsere Toten zu Hause behalten. Ich hatte das Glück, durch meine Hospizgruppe das zu wissen. Als mein Mann am 1. Mai vor zwölf Jahren von einer Minute zur anderen verstarb, konnte ich, trotz totalem Schock, entscheiden, er bleibt zu Hause. Vorher im Gespräch ging mir auf, dass wir ja auch einen Samstag hatten, denn der 1. Mai war ein Freitag. Wir haben nur das Sofa, auf dem er schon jahrelang gelegen hatte, aus dem kleinen Zimmer entfernt und genau an der Stelle wurde der Sarg auf zwei Stühlen aufgebahrt und Blumen daneben gestellt. Am Sonntag kamen alle vier Kinder, damals sieben Enkel und drei Schwiegerkinder. Wir konnten zusammen beten und singen. Im Fernsehen lief die Heiligsprechung von Adolf Kolping und es kam mir vor, als wären wir im Petersdom. Alle Enkel nahmen das Ganze total natürlich auf. Sie sangen Lieder und malten Bilder, die wir alle in den Saal legten. Wenn man in der Situation von schön sprechen kann, dann muss ich sagen, es war ein wunderschöner Abschied und ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie das Ganze in einer Leichenhalle gewesen wäre. Also es ist mir nachher einfach äh, so egal. das ist... Ein Wahnsinn, wenn man das nicht weiß. Und ganz viele Leute, weiß ich jetzt persönlich, die haben Angst, einen Toten zu Hause zu behalten. Mhm. Die müssen ganz schnell das Bestattungsinstitut herbestellen und dann muss der Tote aus dem Haus. Und ich kann Ihnen nur sagen, also dann nimmt man einem total Abschied.
0: Frau Göppel, ganz herzlichen Dank für ihr Zeugnis. Das ist wirklich ein, ein Zeugnis. Ich gebe es gerne an einen der beiden weiter. Wolfgang Holschuh?
1: Ja, also sie hat jetzt gerade äh, erzählt, wie es eigentlich so richtig gut gehen kann, ja. Also das, wie wertvoll das auch ist, ja. Wie da wird die Beziehung auch nochmal ganz, ja. Wer war dieser Mensch, ja? Und da haben auch alle, alle Möglichkeiten, dann nochmal Abschied zu nehmen. Da wird es dann rund, ja. Und äh, das ist ich würde mal sagen, das ist auch, wenn man das in dem Zusammenhang sprechen kann, also auch ein Geschenk, ja, dass man dann auch so sich verabschieden kann. Ja.
0: Was auch sehr gut rüberkam, fand die eben die Angst dann aber den Toten oder die Tote tatsächlich da zu behalten oder diese diese Schwelle, diese damit klar zu kommen, äh, wenn man es nicht weiß. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, äh, genau. die Frau Göppel gesagt hat, wenn man es nicht weiß. Und wir versuchen ja mit dieser Sendung da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, dass man es weiß. Man darf die, die den Verstorbenen, die Verstorbene noch da behalten. Und äh, das ist vielleicht sogar wichtiger, bevor man jetzt irgendwas in Organisation setzt. Und von daher danke, Frau Köppel auch für Ihr Zeugnis und Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
3: Ich sage Ihnen vielen Dank für alle Ihre Sendungen. Danke. Dank,
0: Dankeschön. Und wir haben noch Zeit für Herrn Hager aus Ludwigsburg. Ich grüße Sie, Herr Hager.
5: Hallo, guten Tag, Herr Klose. Guten Tag, Frau und Herr Holzschuh. Ich habe nur noch ganz kurz, ist mir zu dem Thema eingefallen. Da habe ich ein Gedicht. Es scheint ein älteres Gedicht zu sein, Woher es kommt und der, und der Verfasser scheint unbekannt zu sein und ich würde das gerne einfach noch äh, kurz vorlesen. Es heißt bedings, sag morgens mir ein gutes Wort, bevor du gehst vom Hause fort. Es kann so viel am Tag geschehen, wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Sag lieb ein Wort zur guten Nacht, wer weiß, ob man noch früh erwacht. Das Leben ist so schnell vorbei und dann ist es nicht einerlei was du zuletzt zu mir gesagt, was du zuletzt mich hast gefragt. Drum lass ein gutes Wort das Letzte sein. Bedenk, das Letzte könnte für immer sein. Und ja, das war's Und ich
0: Herr Hager, ja, darf, ich, darf ich da kurz nachfragen? Das ist eine persönliche Frage, aber Sie können auch einfach nichts dazu sagen. Aber haben Sie das selber schon mal erlebt, dass Sie, wo jemand gestorben ist, tatsächlich das hatten, mhm. dass Sie äh, ein Wort noch be- bedacht ausgesprochen haben oder eventuell auch eben das nicht b- bewusst ausgesprochen hatten. Hatten mhm. Sie da schon mal eine Erfahrung?
5: Nein, äh, okay. zumindest im negativen Sinn nicht. im ähm, positiven Sinn? Im ähm, positiven Sinn eigentlich auch nicht, so die Situation. Ähm, aber ich möchte noch sagen, das Zeugnis vorher von der Frau Göppel finde ich wunderschön. Und äh, beeindruckend und äh, ich weiß von einer sehr, sehr guten Bekannten, die hat ihren Mann auch noch zu Hause und es war auch äh, für sie wunderbar. Und und äh, ich finde es so wichtig, dass man einfach noch Abschied nehmen kann, sofern es natürlich möglich ist äh, vom Toten. Es ist, glaube ich, einfach so wichtig äh, für für den Partner, die Partnerin äh, und für die Familie. Also ich finde es ganz toll.
0: Herr Hager, ganz herzlichen Dank für den Anruf, auch für ja, Ihr Zeugnis ja. und das schöne Gedicht. Sehr wertvoll, danke sehr. Und äh, ja, also es, das letzte Wort, das man zu einer Person sagt, das kann ein Impuls sein, denke ich, den wir aus der Sendung mitnehmen. Äh, wie verabschiede ich mich von jemandem, ob, wenn ich weiß, er stirbt oder er weiß, ich weiß es halt nicht. Das kann ja auch ganz plötzlich passieren. Was waren meine letzten Worte? Hoffentlich waren die ähm, gute, liebevolle Worte. Und wenn nicht, dann braucht es natürlich dann auch, dass man Raum hat, um das aufzufangen. Der Raum des Abschieds, um den ging es uns heute ja besonders, der, bei, bei dem Tag danach, wenn das Leben zum Stillstand kommt, ist ein Raum des Abschieds von der Person, die gestorben ist, aber auch des Miteinanders, wie gehen wir damit um, ist es möglich, das auch gemeinsam zu begleiten. Und ich darf ja Sie beide nochmal um vielleicht ein kurzes Abschlusswort bitten, was ist Ihnen jetzt noch wichtig zum Ende der Sendung? Sabine Holtschuh und Wolfgang Holtschuh. Wer möchte beginnen? Dann beginnt doch die ähm, Sabine, bitte. Ich
2: möchte ähm, zwei kurze Gedanken. So das eine ist, ähm, auf die Klage, da passt kein Plästerchen drauf, also an alle, die Menschen in so einer Situation begleiten. Ähm, denn die Seele oder die Klage, ähm, die braucht Zeit, man muss der Seele Zeit zugestehen, dass sie alles auskotzen kann. Das ist das eine. Also die Ohnmacht, die duldet keine Ratschläge. Die Ohnmacht duldet nur sich selber. Das einfach immer im Blick zu haben, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die, ähm, die hinterblieben sind.
1: Ja, ich würde zum Schluss gerne noch, Jetzt, wir gehen ja auf Ostern zu, ja? morgen ist Ostern. Und das Lieblingsevangelium ist für mich immer der Ostermontag. Und da ist einfach die Erfahrung, dass der Auferstandene, er ist da. Und das Letzte ist, was die zwei Jünger ja dem Jesus, dem Auferstandenen sagen, Herr bleibe, bleibe bei uns. Ja, und dazu habe ich ein, ein Gebet geschrieben und das möchte ich gerne noch allen vorlesen. Herr bleibe, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei mir und allen, die mir lieb, Bei den Menschen, die dich suchen und brauchen. Bei allen Menschen, die dir vertrauen. Jetzt am Abend, dann, wenn die Sonne untergeht und das Dunkel sich breit macht. An einem Abend, wenn die Kräfte schwinden und Krankheit plagt. An einem Abend, wenn Einsamkeit und Traurigkeit Gesellschaft leisten an einem Abend, wenn du rufst, über die Schwelle zu gehen, heim zu dir. Herr, bleibe bei mir, mit der Zusage deiner Liebe, in deiner Kraft und Gnade, in deinem Trost und Segen. Herr, du bist da, in der Nacht der Not und Bedrängnis, in der Nacht der Verzweiflung und Angst, in der Nacht der Verlassenheit und Schmerzen. Ja, in der Nacht des Abschieds sagt ein Funke des Vertrauens, der Hoffnung und der Liebe in einem Winkel meines Herzens. Ein Gebet zum Abschluss,
0: ja, wie das einem sehr hilfreich sein kann. Ich werde es so machen, ich nehme dieses Gebet von Dr. Wolfgang Holschuh jetzt am Ende der Sendung. Ich stelle das auch noch äh, ins, ins Netz äh, wenn mit Ihrer Erlaubnis, Herr Holschuh. Das stelle ich unserem Hörerservice zur Verfügung. Ähm, beim Hörerservice können Sie auch gerne noch äh, Infos zu den Büchern äh, von Dr. Sabine und Dr. Wolfgang Holschuh äh, fragen. Also da geht es viel um Trauer, äh, auch f- äh, von Sabine Holschuh das Buch eben Raum und Trauer, eine praktisch-theologische Untersuchung zu Abschiedsräumen. war viel das Thema, wie kann so ein Abschied gestaltet werden hier in der Sendung. Wenn Sie sich bitte an unseren Hörerservice, der hat diese Information für Sie unter der Telefonnummer 08328 921 110. Wobei ich sagen muss, natürlich, der Hörerservice ist erst wieder ab Dienstag äh, für Sie da. Jetzt ist äh, der natürlich in den Osterfeiertagen. Aber wir wollten trotzdem diese Sendung live für Sie machen. Also, dann nächste Woche ab Dienstag den Hörerservice anrufen 08328 921 110. Null. Wenn Sie über Internet verfügen, können Sie auch auf den Programmpunkt gehen ähm, dieser Sendung und äh, die Informationen dann direkt abrufen über den i Button, den Informationsbutton. Ja, Herr Holschuh?
1: Ja, besuchen Sie gerne unsere Homepage, die heißt Trauergeschichten. trauergeschichten.de. Wir machen außen Fortbildungen für Trauerbegleiterin, die alle Interessierten. Und auch für Betroffene selber, in den, wenn Sie ein Trauerseminar machen wollen oder Begegnungstag, herzliche Einladung an Sie. Wir begleiten Sie ein Stück weit.
0: Auch diese Adresse trauergeschichten.de ist nochmal beim Hörerservice für Sie abfragbar. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Sabine Holschuh und Wolfgang Holschuh. Herzlichen Dank für unsere Zeit hier. Und auch für Ihre wertvollen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Ja, Lassen Sie uns noch mal kurz, Ihre Stimme hören. Danke, Sabine Holschuh.
2: Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
1: Osterfest. Danke ja, auch an eben. Wolfgang Holschuh. Danke sehr für dieses gute Gespräch, für die Moderation. Und ich wünsche Ihnen allen einen guten Weg auf Ostern Ist nicht mehr lange.
0: Ich glaube, es war eine gute Vorbereitung auch auf die Osternacht, auf die Auferstehungs-Auferweckungsfeier, je nachdem, wie man es übersetzt und äh, freuen uns auf Ostern, aber eben auch danke für ihre hilfreichen Tipps, die sie uns gegeben haben für den Tag danach, wenn es auch in unserem eigenen Leben dazu kommt und ich hoffe, dass für sie da wirklich hilfreiche Anregungen dabei waren. Das war die Lebenshilfe mit Bodoklose. Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und hoffnungsvoll.